1: Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. Savez-vous comment reconnaît-on une personnalité adorée du public bien, Tout simplement en voyant les réactions qu'elle suscite. Rien qu'à l'annonce de son retour à la télévision, les internautes étaient enthousiastes pour ne pas dire aux anges. Vous n'imaginez pas à quel point les gens étaient heureux et excités à l'idée de découvrir son nouveau Late Show sur la première chaîne d'Europe. Bon, En même temps, comment leur en vouloir il faut reconnaître qu'il a su marquer plusieurs générations tout en étant unique. Dans le monde de la culture et du divertissement, rares sont les artistes qui parviennent à rester dans les mémoires. Certains grâce à leurs œuvres, d'autres par leur personnalité, ou alors parce qu'ils ont su se moderniser, moderniser leur art et apporter leur pierre à l'édifice. Celui qui nous intéresse ce soir coche aisément toutes ces cases. Donnez-lui le champ libre sur la chaîne cryptée et il vous créera l'un des collectifs français les plus drôles des années 90, Donnez-lui une bande dessinée à adapter et il mettra en scène l'une des meilleures comédies jamais faites à ce jour. Donnez-lui une case à la télévision et il mettra sur pied un jeu devenu culte. Demandez-lui d'incarner un animal et il vous offrira la meilleure prestation possible dans la peau d'un chien. En résumé, tout ce qui touche se transforme en or. Son amour pour les Monty Python, sa passion pour la culture américaine, son don pour l'écriture et les situations comiques ainsi que son talent de comédien lui ont permis de devenir l'une des personnalités les plus appréciées en France et très certainement l'un des artistes les plus doués de sa génération. Ce soir, au cours d'une programmation spéciale, nous allons retracer la carrière de ce grand talent, ses débuts loin d'être nuls, son passage derrière et devant la caméra du grand écran, ses expériences télévisuelles. À la fin de cette émission, vous saurez l'essentiel le concernant. Ici, si vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est pour cela que nous nous rebaptisons exceptionnellement et en toute logique. Complètement, Shabbat
2: Sais-tu danser la carioca Ce n'est pas un foxtrot Ou une polka Ce n'est vraiment pas très compliqué Pour la comprendre Suis bien mes pas Ce n'est pas un tango Ou un cha-cha Encore moins une bossa nova Quand t'as goûté à cette danse Là tu ne peux plus Faire que ça You la carioca, c'est bien, faisaient tous comme moi, Ioupi avec la carioca, tant pis s'il faut lire aux autres dents. tu danses la carioca ça tu t'en fiches bien de la polka tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du tchaka tous les matins dès le lever la carioca te fait bouger et quand tu danses chaque petit pas te met en joie pour la journée youhou Comme moi
1: Carioca, Alain Chabat et Gérard Darmon, chanson que l'on peut entendre dans le film La Cité de la Peur. Il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux. Et vous écoutez complètement Chabat, émission spéciale consacrée à la carrière d'Alain Chabat et clap septième de la saison finale sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire, comme d'habitude, de manière légale consentie et non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises chroniqueuses. Il y a seulement celles qui parviennent à me supporter. Et elle en fait partie. C'est Charline.
3: Oui, bonsoir. L'émission m'a manqué, mais pas toi, famille. Voilà.
1: Il y a toujours, aussi, <rire> toujours aussi aimable à mon égard. <rire> Tout se paye, tu verras.
3: Ouais, ouais, j'attends.
1: Ah, attention. Qu'est-ce que <rire> tu vas faire Attention. Tu vas faire <rire> à chaque fois qu'elle touche à ses cheveux, elle sort la même chose devant son <rire> miroir. C'est Maëlle!
4: Ah. Oui! Bonsoir, j'ai explosé mon record de présence à toute cette émission. Ouais, sur toutes les éditions. J'ai été là plus souvent cette année. Trois fois. Ah. Ouais, C'est bien, bien ce que tu dis. Elle n'a pas encore
1: battu son, le record de la saison 2, où elle était là quand même régulièrement.
3: Oui. 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 Eh ben, ouais, ça ne l'a pas marqué en tout cas. Hein. <rire> oh, on verra, on verra à la fin du quadrille. <rire>
1: Allez, au sommaire de Complètement Chabat, beaucoup de choses pour un temps limité. Alain Chabat sera la ligne conductrice de cette émission et nous allons suivre sa carrière de façon chronologique à travers les différentes rubriques que vous appréciez, j'en suis sûr. On débutera, ta gueule Charline, avec le Versus <rire> qui opposera les nuls aux inconnus, deux des collectifs les plus drôles et populaires des années 90. Dans la séquence En quoi c'est culte, on abordera le jeu Burger Quiz qui a fait les belles heures de Canal+, et TMC. Nous parlerons aussi de Mission Cléopâtre, adaptation d'Astérix et Obélix, qui est très appréciée du grand public. Le conseil de classe et la rubrique Génio Escroc seront bien entendu consacrés à ce comédien français si singulier. Mais avant, vous le savez, on démarre toujours cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque. Jusqu'à
0: 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: C'est l'instant dans cette euh, émission où je laisse la parole à mon équipe, un coup de gueule, un coup de cœur, une recommandation, une critique, une news, quelque chose qu'ils ont envie de partager avec vous, c'est leur carte blanche, c'est leur moment, Charline, de quoi tu veux nous parler cette semaine
3: alors plutôt une info qu'une recommandation parce que j'ai pas encore vu le documentaire Parce que c'est la série Netflix euh, sur Harry et Meghan Markle qui est sortie aujourd'hui euh, Donc vous pouvez déjà regarder la première partie Quoi Non mais je, je me manque de famille pas d'autre Ah j'espère bien mais lui c'est normal que tu te moques de lui Donc la première partie est déjà la disponible Merde La première partie est déjà disponible sur Netflix, donc il y a trois épisodes de 60 minutes, donc si vous avez trois heures à perdre, let's go Et la deuxième partie sera disponible la semaine prochaine. On rentre, en fait, dans le téléphone du couple, on voit leurs photos, leurs échanges, etc., pour rentrer dans leur vie intime. Voilà, bref, depuis son annonce, euh, le documentaire a déjà fait beaucoup de bruit, surtout en Angleterre, vous imaginez pourquoi Les producteurs ont annoncé pas mal de révélations juteuses et exclusives sur le couple qui vit maintenant sa meilleure vie aux États. unis et donc on est un moment charnière pour la couronne britannique, puisque la reine est récemment décédée Et donc le documentaire tombe à point nommé pour Netflix, bien joué Par contre il y a déjà eu beaucoup de critiques euh, à l'encontre de la série, alors que c'est le jour 1 Il euh, y avait pas mal de mises en scène apparemment qui font un peu douter de l'authenticité des faits qui sont racontés Avec une histoire d'amour un peu trop romancée pour être réelle, bref, beaucoup de pubs aussi Puisque le prince Harry sort en fait sa biographie spère en janvier 2023. Alors, un bon petit coup de pub pour le prince qui a besoin de thunes maintenant qu'il ne vit plus au crochet de la famille royale. Voilà.
1: Vous voulez un extrait justement de ce programme qui sera sur Netflix
3: Oh, je pire Waouh Ce sont,
4: ce sont les toilettes de la reine, les vraies. C'est beau Elles, Elles sont, sont meilleures le que les
1: nôtres. C'est son trône.
3: Oh, bien joué Bien joué Ouais, pas mal. <rire>
1: Maël
4: Eh bien moi je suis allé voir Bones and All qui est sorti il y a deux semaines le film de Luca Guandanino. Je pense que ça s'annonce comme ça. We, we bo
1: bones and All.
4: Oui, Bones and All. <laughs> Yeah, Avec Timothée clair, Chalamet. Exact, qui est ah. sorti à peu près deux semaines. D'ailleurs, vous connaissez peut-être <rire> Luca Guadagnino et Timothée Chalamet qui ont été dans oui. Call Me By Your Name, ouais. était, qui a été réalisé par euh, Luca. Euh, moi, j'ai trouvé le film assez chouette. J'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que le scénario était vide, et c'est pas faux. Le scénario <rire> est un petit peu vide, mais moi, ça m'a pas dérangé parce que c'est vraiment au service C'est l'histoire d'un
1: couple de cannibales. C'est ça, en
4: fait. c'est... Euh, deux jeunes qui sont cannibales, mais pas par choix, c'est une anomalie chez eux et ils se rendent compte qu'il y a plusieurs humains qui partagent la même anomalie et c'est un peu leurs aventures au travers de leur histoire mais vraiment, le scénario n'est pas si intéressant que ça, il est vraiment au service de l'image et il y a beaucoup de gens qui s'en sont pleins, moi j'ai trouvé ça très, très intéressant, l'image est belle comme souvent chez ce réalisateur-là c'est hyper sympa, le jeu de Taylor Russell est vraiment super agréable, elle a déjà joué dans plusieurs trucs d'horreur et ça se voit, c'est pas surjoué, c'est pas nul il euh, y a aussi euh, Mark Rylance euh, qui a été euh, récompensé d'ailleurs pour sa prestation dans ce film. Donc voilà, assez ah, chouette à aller regarder. Moi je, je recommande, si vous aimez bien les trucs contemplatifs, ça se laisse regarder.
1: Ok, merci. Euh, moi, je vais parler de YouTube. J'ai regardé yes. le stand-up de merde 3 oh. de McClay et Carlito.
3: Une bouse. Et. Euh...
1: <rire> Pardon, ah ouais, mais à un moment, il faut savoir ne pas tirer sur la corde. Ah ouais, ouais. Déjà, ça dure une heure. Ils n'ont plus compris le principe, je pense. Parce qu'ils n'ont pas cessé de rigoler pour tout et pour rien. Ouais. Heureusement qu'il y avait Natou, Freddy Gladieux et mm -hmm. d'autres autres qui ont compris le principe qu'il ne fallait pas rire. Et bon, Maxence, à un moment, aussi, Maxence. Maxence également. et C'était je... ouais. lourd, quoi. C'était lourd. Et le, le passage à l'Olympia, ça aussi, j'ai trouvé ça. Non, juste non. Non oh, ouais. Le meilleur, ça restera le 2 avec Edouard oui. Baird et ouais, voilà. Ouais. Mais au moins ils ont tenté, ils ont essayé, mais je pense qu'ils ont compris au vu des commentaires que ce n'était pas Oui,
3: d'ailleurs ils ont, ils ont réagi à ça sur, euh, ben moi j'ai vu sur TikTok euh, ils ont dit on a vu toutes vos critiques, enfin euh, c'était en story je pense, hein, mais ça a été rediffusé sur TikTok euh, on a vu toutes vos critiques sur Stand Up de Mer 3, on les comprend, on va en reparler, machin Donc on attend leurs explications, même s'ils n'ont pas donné d'explications, tout le monde voulait un Stand Up de Mer 3, ici ils sont juste mal pris je pense et parce que là c'était, en fait ils ont surutiliser les déguisements aussi je trouve c'était pénible à chaque fois ils étaient déguisés et c'était les seuls euh, propales qu'ils avaient pour faire rire et du coup ça c'était super gênant et vraiment big flow insupportable
1: c'est d'ailleurs lui qui a gagné non je Alors, sais
3: pas j'ai même pas regardé big la face Flo, je me suis endormie premier degré c'est
1: celui, celui qui est barbu et euh... oui ouais non c'est lui qui a gagné
3: non, Oli, c'est celui qui ressemble à Choupi. Big Flo c'est le tout mec. Ouais, c'est le plus mince. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et comme par hasard, le créateur du format qui comme gagne à la fin. comme par hasard! C'est surtout qu'il était en face de Freddy Gladieux et Freddy Gladieux, pour ah, moi, c'est un hein. niveau au-dessus.
3: Exceptionnel. exceptionnel J'ai pas regardé, je regarderai bah, pas, merci. <rire> non, non c'est une
1: heure de perdu. C'est ah. trop,
4: trop long, vraiment. Okay. Aucun plaisir. Le premier, j'avais bien aimé, moi, je pense. Ah, ah non, mais bien top. sûr, mais oui, c'était la surprise,
1: c'était rafraîchissant, c'était neuf. Là, pour le coup, euh, ils ont voulu faire trop. Ah, oui. Reste à savoir s'ils si vont faire un stand-up de merde 4.
3: Ils peuvent. En vrai, ils peuvent. C'est juste qu'ils s'y sont très mal pris pour le 3. Donc, why not?
1: Écoutez, on verra bien. Le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, c'est terminé. Avant d'entamer le vif du sujet, je ne vais pas vous poser la question mille fois durant cette émission, je préfère le faire maintenant. Qu'évoque pour vous Alain Chabat, Maël
4: euh... ah, C'était une
1: intervention de Maël sur Dynamic One.
4: J'adore être pertinente. Mais en vrai, euh, moi, ça m'évoque. Mmh. C'est un de mes films préférés, euh, Nanar. Vraiment, ça me fait trop rire. Et à chaque fois, je suis triste de savoir que c'est un film qui a fait un flop. Oui. <rire> ouais, ça. Complet, hein. Ça ah, me fait hurler de rire, moi. Les Poulmouths, les
3: Roquemouths, Les Pierre Mout. Ouais. <rire> Il va Seigneur. faire tout noir.
4: <rire> oh
3: là là. où est-ce que je suis tombée
4: <rire> Là où on fait des blagues de tracteur. Ah oui, c'est vrai, j'avais <rire> oublié.
3: J'avais oublié. Regarde-la voilà.
1: pour toi, d'accord <rire> ouais. Charlene, Alain Chabat.
3: Euh, ben, Astérix, euh, Mission Cléopâtre. C'est tout.
1: Voilà. <rire> Décidément, mais que des interventions utiles dans cette émission.
4: Mais.. Non,
3: vous savez quoi tout ça, Gardez toutes
1: vos, réflexions, tout. ferme ta gueule, <rire> garde toutes vos réflexions pour cette spéciale complètement Shaba.
0: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Ce sont les deux groupes qui ressortent le plus lorsque l'on parle d'humour français. Ceux qui ont le plus marqué les années 90. Leur empreinte est telle qu'on se souvient encore d'eux et qu'ils sont toujours cités comme des références, surtout chez les professionnels. Grandement inspirés par les Monty Python et la culture américaine, le collectif constitué d'Alain Chabat, Chantal Lobby, Dominique Farouja et le regretté Bruno Carret vont s'approprier les codes de cet humour pour en faire quelque chose de français. Que ce soit avec leurs émissions, leurs parodies ou leurs films, les nuls ont contribué à l'esprit canal et au succès de la chaîne cryptée. De l'autre côté, Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Compan ont fait les belles heures de France 2 avec leurs parodies et leur côté dénonciateur. En plus de la télé, les Inconnus ont connu un carton sur scène et au cinéma avec leurs films qui ont réalisé des millions d'entrées. Comme les Nuls, les Inconnus ont joué d'une grande popularité mais qui est le meilleur collectif De quel groupe allons-nous nous rappeler Qui est le plus culte bah, C'est ce qu'on va essayer de savoir, mais avant de parler de ce versus, qu'évoquent ces deux collectifs D'un côté les nuls et les inconnus. Maëlle
4: Mais les nuls, ça ne m'évoque pas grand-chose, justement. C'est pas, euh... pas un collectif auquel j'ai été... Euh... Ça peut s'expliquer Bah coup. voilà, vraiment, je n'ai pas vu en fait ce qu'ils ont fait, parce que bah, je pense que j'étais trop jeune. Et euh, tandis que les inconnus, ça me dit quelque chose, parce que j'ai vu leur sketch, je les vois passer sur YouTube et tout, et voilà, ça me parle beaucoup plus.
1: Alors je vais quand même expliquer quelque chose. Les nuls étaient sur Canal ⁇ Canal ⁇ ok, il y avait une grande hype à l'époque parce que c'était un espace de liberté, de créativité incroyable mais Canal+, c'est une chaîne payante mm -hmm. même s'il y avait une vitrine qui était gratuite où on pouvait regarder c'était pas aussi accessible que France 2 ou TF1 voilà, chez moi, on donc quelque TV10, part, quoi. <rire> les nuls c'était peut-être pour un public de niche alors que les inconnus ils étaient quand même diffusés sur France 2 euh, ils étaient sur scène à l'inverse des inconnus et ils ont fait beaucoup plus de films et qui ont fait des milliers d'entrées je crois que les inconnus c'est peut-être quelque chose qui parle à plus de monde peut-être parce que c'est plus facile d'accès également Charline
3: bah moi la même chose que Maëlle Pour le coup euh, moi les nuls à part La Cité de la Peur euh, Ça ne m'évoque rien donc Et comme j'ai pas aimé La Cité de la Peur Ça m'évoque juste euh, du cringe et <rire> et Voilà Genre pas grand chose Alors que j'aime beaucoup euh, les Inconnus, j'ai bien aimé leur film euh, Le Paris. Genre ça, c'est vraiment pour moi un des films euh, cultes, euh, parce que j'adore la comédie française, et du coup, pour moi, ça fait partie euh, des Incontournables à ce niveau-là. Et euh, leurs sketchs, en général, sont très chouettes, euh, ça passe encore sur YouTube, et leur spectacle était chouette.
1: Moi, j'aime beaucoup les deux, mais je trouve que c'est deux styles totalement différents. On a d'un côté les nuls, qui ont un humour beaucoup plus Fin, subtil Cringe J'ai même envie de dire Un petit peu trop intelligent par moment
3: Oh sorry hein. Ah si si Bah Faut non, vraiment regarder
1: a... euh, Les nuls L'édition Le JTN Le JT des nuls Ou encore objectif nul Qui était diffusé sur Canal Le problème en fait des deux Que ce soit les nuls ou les inconnus Je pense que c'est un humour Qui est ancré dans une époque particulière oui. Je pense qu'il y a des références Que si on n'était pas né à ce moment là ça. On ne comprendrait pas aujourd'hui Est-ce que L'humour de ces deux groupes n'ont pas un peu mal vieilli
4: Je pense que si. Euh, quand je regarde maintenant un sketch des inconnus, alors que je le regardais il y a dix ans sur YouTube, ça me fait pas du tout rire de la même façon. Par contre, euh, je voulais rajouter que j'aime bien l'héritage de cet humour. Par exemple, bref, euh, je sais bien qu'il y a il a kiffé la cité de la peur, elle est nulle, et les nuls. Et j'aime bien retrouver ça. Mais je pense pas que maintenant, je vais toujours me poêler devant des compiles, des inconnus ou des nuls, quoi. Donc voilà.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, ça a très, très mal vieilli. Genre... Euh... C'est un peu dommage du coup parce qu'on prend moins de plaisir à regarder ces sketchs-là et aussi l'humour en groupe comme ça... Euh, bon. C'est rare
1: les collectifs. Ouais. à l'époque, on avait quand même les nuls, les inconnus, le splendide, Christian oh, Clavier, oh, Thierry Lermite, euh, etc. Dans le ça. début des années 2000, Eric et Ramsey. Ouais. Mais aujourd'hui, des un, duos, un, des groupes, c'est très compliqué. d'en avoir C'est plutôt
4: des humoristes qui vont se rejoindre à des moments et qui sont iconiques. Moi, je pense à de Sa Mère et Jérémy Ferrari. on voilà sont ensemble, ça. mais c'est plus... Il euh, y a qui en duo maintenant
3: Mais... C'est vrai qu'il y en a... Ah, les
4: derniers, moi, qui me parlent, c'est genre les chevaliers du fiel Enfin, je m'apprécie c'est voilà. quelle référence, les
3: mais tu
1: rigoles mais ils ont leur non, public et ça cartonne oui, pour oui, eux donc veux... euh...
4: my god mais
1: entre les inconnus et les nuls quel est l'humour ou en tout cas on va dire la carrière qui a le mieux traversé les décennies
4: je pense que c'est les inconnus justement parce que c'était plus accessible. Ça n'a pas été, ça a pas eu la même portée que les nuls et c'est pour ça que ça restait toujours. Maintenant, où ça nous parle,
3: je pense. La cité de la peur, c'est le titre qui me parle, mais les nuls, ça me parle pas, par exemple. Ouais, ouais. Et je trouve que c'est beaucoup plus mainstream, mainstream les inconnus que que justement les nuls. Parfois, on se dit, mais qui sont ces gens Enfin, peut-être c'est moi qui. Ai... Qui n'étaient pas très informés sur le sujet, voilà. Mais, enfin, je connaissais juste vite fait de nom, mais je, pff, voilà, je, ça ne m'intéressait pas de regarder ce qu'ils faisaient. Sur
1: TF1, il y a quelques semaines, ils ont fait une fiction, une fausse fiction, euh, tous inconnus, qui <rire> suit les trois membres du groupe, dans une espèce de multivers où en fait, ils n'ont jamais existé. Et les sketchs ont été rejoués par d'autres talents, les humoristes actuels, les artistes d'aujourd'hui. C'est une. Catastrophe. Grand moment de télé, hein. ah, c'était <rire> gênant possible, voilà. mais ça ça montre c une terrible. chose. C'était terrible. Ça montre même deux choses. Un que l'humour a... n'est plus trop d'actualité et que de deux, bah en fait il n'y a que les inconnus pour pouvoir faire le jouer, les inconnus. Oui, ce genre de trucs, Je pense oui, que cette merdes. émission a rendu service aux inconnus en montrant que bah vous voyez il n'y a que vous pour faire ces sketchs là. Oui. Il n'y a personne qui pourra vous remplacer.
3: Ça les a vraiment mis en valeur pour le coup parce que les gens étaient là. Mais qu'est-ce que vous faites Genre rendez-nous les inconnus, les vrais genre. Et c'est vrai que c'était pénible à regarder quoi. C'est un peu décevant. On
1: parle beaucoup des, des inconnus, ils ils sont, je pense qu'ils sont cultes, je pense qu'objectivement ils seront quand même beaucoup plus cités en tant que référence par leur côté plus populaire, mais est-ce que les nuls auront tout de même laissé quelque chose dans, dans, dans l'histoire, une trace de leur travail ou quelque chose comme voilà. ça.
4: Voilà, si de la peur, je pense que c'est culte. C'est pas un truc que moi j'aime, mais c'est culte. Et je dis, ça c'est vraiment transposé dans d'autres enfin chez d'autres humoristes. Je reprends Kian euh, qu Kogendi qui s'en sert et qui en fait une part de son humour. Ça l'a construit en tant qu'humoriste, donc c'est cool comme héritage. Mais voilà. Ouais.
1: Est-ce que sans Alain Chabat, les nuls auraient connu le même, le même succès Est-ce ouais, que c'est pas, pas de un ça. peu lul, la pierre angulaire, on va dire, de ce
3: groupe Hmm, c'est un peu compliqué à dire parce que je dirais que les inconnus, ils marchaient bien qu'ensemble. Genre, il n'y en avait pas un qui ressortait plus que les autres. Mais que ce soit Alain Chabat ou un autre qui part, toi, Ouais. Moi, <rire> <C 'est... rire> je, je sais pas, pas oui, c'est vrai qu'on se souvient. Non, mais. Bah, de tout, de, souvient de, de, Dominique Farouja, c'est plus
1: illustré en tant que producteur, euh, patron de chaîne. Ouais. Chantal Lobby, en tant que comédienne. Vraiment, celui qui a réussi à se diversifier et à le plus euh, sortir du lot, c'est lui. Parce ouais, qu'en réalité, c'est touche, c'est humour, humour, on va en parler un peu plus tard, mais cet humour, on le sent dans, on le sent dans Burger Quiz, on l'a senti dans Le Late, on le sent dans Mission Cléopâtre, en fait, dans tout, c'est vraiment lui. J'ai l'impression. Alain Chabat, il part. Il n'y a plus de nuls. C'est en tout cas l'impression ouais, que j'ai.
3: Parce qu'elle légitimise par des inconnus, il n'y a plus d'inconnus. Non, non, mais plus. Pas, oui. parce que n'importe. Enfin, tu vois. Donc, Quoi pour toi, si tu dis genre Chantal Lobby pouvait partir, ça pouvait subsister. Parce oui. y je y avait pense que, que Shabba, même si Chantal
1: Lobby ou Farouja partaient, je pense voilà. que, le, que les nuls resteraient les nuls parce qu'il y a Alain Chabat, justement. Ok, ouais.
3: Je Peut pense être. que c'est ça. Peut-être. Après, c'est une question de personnalité aussi. Il aimait bien se mettre en avant, hein, Alain Chabat. Donc, euh, peut-être pour ça.
1: On en parlera au conseil de classe.
4: <rire>
1: et vous, très chers auditeurs, vous êtes plutôt nul ou inconnu. Dites-le nous sur dynamiquan.be et sur nos réseaux sociaux respectifs. Complètement culte et One. Bah Le Versus, c'est terminé.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame. Car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur dynamiquan.
1: En 2018, un jeu culte ayant marqué le début des années 2000 sur Canal+, a fait son grand retour sur TMC 17 ans après son arrêt. Il suffit simplement d'écouter le jingle de cette émission pour raviver certains souvenirs et moments mémorables devant la télévision.
3: Alors.
1: En léger différé, du studio on enregistré pour la première fois en France c'est Burger King. Lancé en 2001 sur la chaîne cryptée et présenté bien évidemment par Alain Chabat. Burger Quiz est un jeu qui repose sur des questions loufoques qui ont principalement comme thème la culture et sa sous-représentation deux équipes constituées chacune de deux personnalités et un anonyme l'équipe Mayo et Ketchup s'affrontent pour répondre à des questions et remporter des points que l'on appelle ici des miam. l'équipe qui arrive à 25 miam se qualifie pour la finale pour tenter de remporter le burger de la mort en répondant à 10 questions et en donnant 10 réponses dans l'ordre initialement posé ce jeu a vu passer les plus grands comiques et stars françaises et a offert des moments mémorables comme le pétage de plomb d'Eric et Ramsey ou encore Jamel Debbouze et Arthur qui se sont balancés des objets pendant un petit moment. Donc, Burger Quiz, ça évoque quoi pour vous, Maëlle le,
4: le rire, le fun Moi, ça m'amuse beaucoup, Burger Quiz. C'est aussi euh, l'absurde, ça, ça me fait
3: trop trop rire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: <rire> Merci, simple, concis, net. Charline
3: bah, pour moi, justement, l'absurde, mais pas d'un bon côté. La,
1: la, la rabat joie de
3: service. Ouais, désolé, j'ai eu la non, grosse rabat joie de service, mais. Euh... Oh mon dieu, qu'est-ce que j'aime pas. <rire> Je t'emmerde. J'aime pas du Ouh tout. Petite effrontée. Cette émission et ça y est. <rire> non, en vrai, je serais même pas étonné. Drôle. Toi,
1: d'ici la fin de la saison, tu envoies un mail à Bastien, genre ouais, je pense que je serais meilleure à l'animation complètement culte. La meuf, elle va me voler mon concept, mon Brousseau.
4: travail. Elle a fait plus d'émissions que moi en vrai. trois ans, donc euh, moi ça va. <rire>
1: Ouais donc tu disais
3: Ouais je disais que je j'aime pas du tout, genre c'est trop absurde, je comprends, enfin c'est pas que je comprends pas les vannes, je les comprends mais elles me font pas rire et genre je suis en mode de... ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> m'intéresse pas du tout, voilà. Et toi, famille, euh, que t'évoques Burger Quiz ouais,
4: non, Moi, j'adore. pas, là, ça va
1: J'adore <rire> <rire> Burger Quiz. Euh, non, mais moi, je pose des questions. Bah, et participe. je vous demande de fermer votre gueule quand il le faut. <rire> je parle plus fait. <rire> jamais. Fait. Non, mais moi, je, je suis un fan de Shabbat. C'est le genre de style qui me plaît, euh, l'absurde. C'est quelque chose que moi, j'adore. Quand on était petit, j'étais fasciné. Et maintenant que j'ai grandi, que j'ai plus de culture, etc., je prends plus de plaisir à rire, justement.
3: Plus de culture euh...
1: Mais qu'est-ce que t'as qu aujourd'hui Je veux savoir, c'est quoi ton problème
3: <rire> Je suis jalouse parce que c'est parti en
1: vacances. Mais voilà, c'est bon. J'ai trouvé la solution. La Avant la que l'on reprenne, je vais vous passer un extrait de Burger Quiz, justement. C'est un passage de l'émission spéciale qui a été diffusée le nouvel an en 2001. Il y avait Gad Elmaleh et Jamel Debbouze. Et vous verrez que Jamel Debbouze participe au super burger de la mort. Là, ce n'était pas 10 questions, mais 30. Et il devait, il devait faire avec un Gad Elmaleh un petit peu... Un petit peu alcoolisé bonne
2: année.
1: Hey.
2: La, la, la bonne année du toit oui. personnalisé pendant le jingle la bonne année à toute ta famille
4: personnalisé je ne sais pas quoi répondre à ça je suis trop client Bonne année du même la même chose pour toi multiplié par deux
2: Allez. Et tous les jours que tu aimes. Ce super burger de la super mort comporte 30 questions. 30 questions que je vais vous poser. Vous n'avez pas le droit de me répondre avant la fin je des 30 pas questions. Bal de marne. A la fin des 30 questions, Jamel, vous me donnerez les 30 réponses dans l'ordre. Je vais tâcher. D'accord <rire> Ok, préparation physique, on est parti. Il y a 4-4-4 à gagner, attention.
0: Il n'y a plus les lumières voilà, qui font peur ah,
2: Oui, on peut avoir la lumière qui fait peur, Marina a raison. Pou -pou. Oh non, c'est à s'y me prendre. Alors attention, concentrez-vous bien, Jamel, c'est parti pour 30 questions. Vrai ou faux, Athéna est la déesse des slip sales Vous savez qu'en ce moment même, Michel Drucker est en train d'animer le réveillon 1978. Alors... Franchement, c'est une tuerie, cette vanne, c'est une tuerie. Je ne sais pas qui c'est. Euh, je jure. Il est en train de recevoir tous les chardelles Attention, on euh, se concentre. Gazelmané, il est mort au champagne. Il euh. y en a qui sont morts pour la France, moi je suis mort au champagne. <rire> ivre mort. Euh. C'est un département de la France. <rire> la Champagne. La oui. Champagne. Oui. Au Giron pays. Alors, garde, s'il vous plaît. T'es l'infâme au de mon ennemi. Toujours le yagar. Toujours une lutte sans merci des bombes, des grenades qui s'amènent par là. Et la lutte. La guerre mondiale. Attention, les méchants, vont va t'attaquer. Alors pour l'instant, s'il vous plaît. Fois, première question faux, deuxième question faux, troisième question, c'était quoi Alors, troisième question, la voilà, il était, on n'était pas arrivé encore.
1: Et voilà. Est-ce que vous comprenez la hype et le succès justement de Burger Quiz, Maël
4: Je comprends pas que ça en ait fait un truc culte après une émission. Vraiment, je suis hyper étonné, mais positivement. Parce que ça a suffi d'une émission, quoi, il y en a plus eu <rire> après, euh, à part le remake euh, en 2018.
1: Ah, il y a quand même eu 4 saisons et euh, une centaine d'émissions
4: Ça a été une année non
1: Alors Burger Quiz On fait... au départ sur Canal Plus ouais. été... C'était une quotidienne Diffusée okay. pendant un an Ça a été repris en 2017 ou en 2018 Sur TMC, là c'était une hebdo Tous les mercredis, okay. il y avait toujours deux numéros Qui ont été diffusés et je pense qu'au total Vraiment de 2018 Dans 2017 à 2020 il devait y avoir une centaine d'émissions Ok. Ben je parlais,
4: euh, du coup, je suis plutôt étonné que ça ait pris qu'un an pour que ça devienne culte parce que ça s'est ouais, arrêté ouais. après et je trouve ça, euh, je trouve ça dingue en vrai et c'est cool et je comprends les mécaniques qu'il y a derrière et surtout c'est des gens sympas qui sont sur le plateau et y a rien à faire ça donne envie de regarder je trouve même si on comprend peut-être pas l'humour ils sont sympas. <rire>
1: Ouais, surtout qu'il y avait de très bons clients. Il y avait euh, Jamel Debbouze, Gadel Elmaleh, Gérard Darmon, Édouard Baird, euh, Laurent Baffi, Éric euh, Ramsey. Franchement, tout, tout le monde est passé par, par cette émission. Mais justement, qu'est-ce qui, qu qui a contribué au succès de cette émission Est-ce que c'est les invités, c'est la mécanique du jeu ou c'est l'écriture et le, le talent d'Alain Chabat Oh,
3: le talent d'Alain Chabat, je suis pas sûr. Hein. Bon, c'est bien d'avoir. Ça en fait, oui. a vraiment une
1: chance de contribuer. Hein. <rire> non,
3: mais... non je en vois vrai. Quel talent vous parlez Non, <rire> si, mais si. Il a un talent, c'est très bien. Ses vannes sont bien. Je pense que sinon, ça aurait pas marché. Mais la grande force, c'est surtout les invités. Forcément, si tu t'invites les meilleurs humoristes de France, forcément, ça va être drôle, tu vois. Donc, euh... oui, ok, il a bien écrit ses vannes, <rire> mais bon, il avait des bons clients, quoi, tu vois. Donc. Euh... Voilà. moi je trouve que c'est les deux
4: c'est l'écriture et, et les invités parce que les invités ben, ça donnait envie de regarder évidemment parce que ça touchait plus, un, un plus grand public mais c'est parce que moi je trouve ça drôle que je trouve ça bien écrit <rire> aussi donc je suis pas hyper objective mais je pense que ça a joué si ça avait été écrit euh, n'importe comment ça aurait peut-être pas été euh, aussi agréable il y aurait peut-être pas eu autant d'invités qualitatifs donc je pense que les deux vont euh, ensemble
1: voilà. On va revenir sur Alain Chabat justement pour la quatrième et ultime saison qui a été diffusée sur TMC en 2020. Alors comme vous le savez, Chabat est également acteur et il était pris sur un tournage. Donc pour cette saison, il a décidé de mettre en place une tournante dans l'animation. Donc il présentait, mais pas tous les numéros, ce qui fait qu'on a eu droit à... Gérard Darmon, Jérôme Commander, Laurent Lafitte, Elena Nogueira, Marina Foyce, et les audiences, bah, elles étaient pas, euh, elles yeah. étaient pas les mêmes, quoi. Hein. Le public n'était pas autant au rendez-vous. Est-ce que c'est pas une, une preuve que justement, le jeu repose essentiellement sur Alain Chabat.
3: Bah oui, moi je suis pas fan de changer un animateur phare et le remplacer par quelqu'un d'autre parce que le remplaçant, il a tout à y perdre, genre ils seront. Ge Après, les gens... ils
1: sont quand même talentueux ceux qui l'ont remplacé. sûr, c'est
3: sûr que c'était des bonnes émissions malgré tout, mais les gens s'en foutent, c'est comme ça, genre ils veulent voir euh, Burger Quiz avec Alain Chabat, ils veulent pas le voir avec Marina Foïs. C'est les mêmes que ceux qui regardaient PMP avec Cyril. Ouais. Mais je trouve que sympa. les invités
1: étaient aussi moins forts sur TMC en hein. jeu. Peut-être plus ouais, jeunes plus d'actualité, évidemment... comme Pio Marmaille, pâle, Pierre ouais. Ninet c'est un peu des, des je sais pas je sais pas des, pas des gens bon ambiance j'ai l'impression euh... je pense
4: qu'ils sont pas mauvaise ambiance mais je pense que nous on regarde moins la télé aussi enfin il y a rien à faire on est, on n'est pas vraiment sur ce média là j'ai pas l'impression qu'on regarde la télé on regarde des rediffusions on regarde des lives mais la télé je connais pas beaucoup de gens autour de moi qui la regardent et je pense que ça peut jouer aussi sur le public qui était visé on a essayé de nous viser avec Ouais, euh, je pense ouais. bah Après
1: ça faisait plus d'un million chaque euh, chaque semaine pour TMC mauvais, hein, ce qui est je... très bien, c'est une chaîne de la TNT.
3: Mais est-ce est qu'on sait euh, au niveau des parts de marché euh, quelles étaient euh, la Le problème c'est que c'est un, un format court.
1: Burger Quiz c'est un format court, c'est entre 30 et 40 minutes à chaque fois donc euh, la part de marché évidemment elle va être ouais. beaucoup moins importante. Parce
3: que je me dis euh, allez, je pense pas que ce soit vraiment beaucoup de jeunes qui regardaient non plus hein. Non, non, <rire> si, non, mais... wow, wow. non mais je, je merci, me pose une question par rapport mec, au public hein.
1: parce que <rire> c'est vrai que Burger Quiz l'air de rien c'est un public un peu, un peu branché. Un, mais peu oui, bobo, un peu bobo, un peu genre Canal+. Retrouvez ça sur TMC qui appartient au groupe TF1. TF1 qui est censé être une chaîne populaire. Ah, bah justement -Gardien, quoi.
3: Bizarre, un quoi.
4: C'est
1: bizarre, c'est un choix de programmation.
3: Ah, tu parles voilà. bien de Josie, maintenant. C'est pas le même public, c'est <rire> clair mais,
1: mais on en parlera clair. pour le late, justement. D'accord, Est-ce euh, que vous, vous seriez... Pour ou contre un retour de Burger Quiz sur TMC ou alors c'est une émission qui a fait son temps c'était bien.
4: Ouais je pense pas qu'il faut la ramener parce que ben c'était bien il y a 20 ans ça a été bien la, la reprise mais ça a plus ou moins plu je vois pas l'intérêt d'en refaire peut-être reprendre le format mais même là je pense que voilà c'est Alain Chabat quoi donc je vois pas vraiment l'intérêt et ça il y a des rediffusions et c'est rigolo mais je pense pas euh, qu'on saurait en faire un truc aussi qualitatif en le refaisant on enfin, fait un peu
1: le tour. Bon, ça a fait son temps quoi.
3: Voilà. Euh, totalement contre aussi le retour parce que bah, elle, je pense que c'est une émission qui pouvait très bien marcher comme elle l'a fait il y a 20 ans mais que c'est plus l'époque pour. Euh, le temps a passé, Alain Chabat a vieilli aussi et euh, je pense qu'il faut prendre ces paramètres-là en compte et rester sur le succès du passé. Tu veux dire et... vieilli
1: dans quel sens Il n'a pas, pas réussi à s'adapter euh, bah, euh... à l'époque
3: en fait, si un peu, j'ai l'impression, euh, essayer de. il y a la nostalgie aussi et de vouloir reprendre. Je ne pense pas que, que ce soit lui qui, est, qui
1: ait fait la demande de, de reprendre Burger Queen. Je pense que c'était MC qui a acheté pas, qu les droits a, qui et qui fait ont voulu. Oui, il s'est fait plus. Je pense que voilà. lui, il fait les choses pour s'amuser. Et je pense que la Sûrement. dernière saison où il y a eu la tournante, c'est peut-être qu'il s'est dit, non, euh, je m'amuse un petit peu moins, je vais laisser mes copains voilà. un peu se faire plaisir. C'est
3: c'est un signe.
1: Burger Quiz présenté par Alain Chabat, c'était d'abord diffusé sur Canal+, puis sur TMC. Il y a eu au total 5 saisons. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux. Si c'est le contraire, partagez également. Et si vous ne connaissez pas l'émission, n'hésitez pas à la regarder et à vous faire votre propre avis. Vous écoutez Complètement
0: Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One. Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic l'équipe de Complètement culte qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite, appelée Vidéo Club, pour les incultes. Voici leur verdict.
1: Cela fait depuis 1999 que les œuvres créées par Goscinny et Uderzo sont adaptées sur le grand écran. Pour le meilleur et le pire. Et surtout le pire. Car sur les 5 films Astérix et Obélix qui ont vu le jour, 4 sont considérés comme moyens ou mauvais. Mais il y en a un qui fait l'unanimité, dans le bon sens du terme. Encore aujourd'hui, il est très apprécié et décrit comme la meilleure adaptation d'une bande dessinée au cinéma. Son nom, c'est bien entendu « Astérix Obélix, Mission Cléopâtre ». Réalisé par Alain Chabat et sorti en 2002, le long métrage a eu le droit à la jolie somme de 58 millions d'euros pour donner vie au projet. C'est qui en faisait à l'époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Constitué d'une distribution prestigieuse composée entre autres de Christian Clavier, Gérard Depardieu, Edouard Baird, Jamel Debbouze ou encore Monica Bellucci, le film est parvenu à devenir un monument de la comédie et à rassembler plus de 14 millions de spectateurs dans les salles, ce qui en fait le quatrième plus gros succès au box-office français. L'histoire se déroule à Alexandrie en 52 avant Jésus-Christ, Cléopâtre, désireuse de prouver la supériorité du peuple égyptien, relève le défi lancé par l'empereur romain Jules César, construire un palais en trois mois. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à l'architecte numéro bis. S'il réussit, elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera au crocodile. Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l'aide auprès de son vieil ami Panoramix, le droïde. Le droïde fait le donc droïde. le voyage avec a... Fermez -la, vous plaît. avec Astérix et Obélix en Égypte. De son côté, à mon beau l'architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi numéro bis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent. Donc avant de parler de mission Cléopâtre, quel est votre rapport à l'œuvre de Goscinny, Uderzo, Astérix et Obélix. Est-ce que vous lisiez ça Est-ce que vous aimiez ça J'adore
4: Astérix et Obélix, je lisais les BD chez ma mamie. Oh, J'aime trop. Mignon. Et les dessins animés, c'est trop ma vie. J'adore Astérix et les 12 travaux. J'adore, je regarde tout le temps.
1: Ah bah, Mon préféré, c'est Astérix chez les Belges. C'est une bande dessinée que j'ai aussi dû étudier en secondaire. J'ai dû analyser ouais, ouais, les hein,
3: belges ici hein, euh. ah, bah.
1: Nous, on avait des images à colorier. C'est et, tout. et cela Bon, au lieu d'ouvrir ta Pas gueule, bon. tu penses quoi d'Astérix et Obélix
3: Alors, euh, moi, mon papa a la collection de tous les Astérix.
1: J'ai Mon papa est gaulois.
3: Non, <rire> mon papa, il est gaulois. Il est de l'être.
1: Nous, on il buvait a... de la potion magique quand on était petit.
3: Et il continue d'acheter les albums. Et euh, je n'ai jamais lu aucun. Je n'avais ah. jamais regardé les dessins animés. Euh, le seul rapport que j'ai avec Astérix et Obélix, c'est les films qui sont sortis. Euh, surtout 1, 2, 3. Les autres, non. Voilà. Voilà.
1: Bah, Qu'avez-vous pensé D'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Maëlle
4: J'ai trouvé ça très drôle, mais encore une fois c'est l'humour de Shabba et c'est parfois de l'absurde, c'est parfois lourd Arrête mais de dire
1: Shabba, le... elle fait des crises d'urticaire à chaque fois
4: C'est <rire> l'humour de A.C. <rire> c'est l'humour
1: de chat. Chat, <rire> c'est
4: moins ça Mais euh, oui, voilà moi je trouve ça très très drôle et euh, ça... oh, vu que je connaissais, enfin je lisais beaucoup les BD je n'ai pas du tout été déçue par le film ils sont réappropriés un peu l'humour du truc, c'est chouette Charline,
3: eh ben euh, je l'ai regardé trop de fois pour que je puisse le dire sans avoir honte. Et d'ailleurs, quand la musique a commencé, j'ai failli dire le poème tellement je le connais par <rire> la cœur. La musique est super Neil, ben dans le Neil film. Mille fleur impétueux, <rire> machin, tu vois. Et genre vraiment, j'ai adorer adoré ce film qui me fait super rire à chaque, à chaque fois, même s'il y a des petits moments bah voilà, où il y a des, petits des petites chabatteries, où je suis en mode <rire> « Ah, ils ont été un peu loin, c'est moins drôle », mais dans l'ensemble, c'est un chef d'œuvre pour moi. Pourquoi
1: est-ce qu'il est si culte selon vous, Mission Cléopâtre
3: euh, l'humour il ouais, y a plein de blagues qui sont
4: hilarantes il y a plein de trucs drôles, il y a les musiques aussi des... le il enfin, y a des gags qui sont drôles oui ouais. voilà le casting qui est... les décors Christian bah, tout, est,
1: euh, tout est, a été tourné euh, au Maroc d'ailleurs ouais, dans, euh, dans des paysages réels il ouais. n'y a pas de fond vert, ça ça change pour ça une fois ça fait du bien et c'est le casting également ah, et moi j'ai envie oui. de parler de, du duo Christian Clavier, Gérard Depardieu, qui aujourd'hui pour moi reste ouais. les meilleurs Astérix et Obélix ouais. sur grand écran. Je trouve qu'il y a une alchimie ouais. folle entre les deux. Après, on peut discuter. Non. Oui, mais Clavier, il <rire> est un petit vrai, peu je... trop grand. Non, non. non, non,
4: non J'ai arrêté de regarder non. quand ça a plus été le duo, les films. Quand enfin, c'était plus Clavier. Oui, ça m'a plus du chose. tout parlé de la même ah façon. Ouais, mais... Alors que j'adore Astérix et Obélix, mais là, ça a perdu un peu son âme quand c'était plus le duo. Ah et ouais, mais
1: dans Mission Cléopâtre, vous n'avez pas l'impression qu'Astérix et Obélix et c'est quelque chose qui va un peu revenir dans d'autres films ils sont un peu en second plan j'ai quand même l'impression que c'est Jamel Debbouze numéro bis qui est le personnage principal de Mission Cléopâtre est-ce que c'est dû au fait qu'à cette époque là justement il y avait une hype autour de Debbouze que c'était la star du moment et qu'il fallait capitaliser dessus ou c'est tout simplement parce que bon bah ah. <rire> je, sais, non, je, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ça s'appelle Astérix. Oui, Astérix et Obélix et en vrai on les voit pas tant que ça
3: Oh, on les voit quand même beaucoup, mais je pense qu'on a cette impression-là parce que l'intrigue a pour personnage principal euh, numéro bis, donc Jamel Debbouze, c'est ben, toute l'histoire tourne autour de lui, on commence avec lui, c'est son histoire, et dedans Astérix Obélix viennent, participent etc. Euh, donc forcément on a cette impression que c'est lui le personnage principal, mais c'est parce que l'intrigue principale est autour de lui. Voilà, merci, <rire> analyse littéraire.
1: Oui, non, c'est pas faux. Mais moi ce qui me sortait un petit du film un tout petit peu hein. là je fais je fais vraiment mon chieur c'est debous qui fait du debous alors que c'est censé être euh, bah, je sais pas c'est censé être une adaptation de l'œuvre du derzo je me suis dit oh, il aurait peut-être dû faire autre chose après c'est -ce qu quelque aurait pas chose
4: été déçu s'il l'avait pas fait probablement
1: <rire> probablement mais après c'est quelque chose qui qui était très récurrent dans les bandes dessinées également. Il y avait beaucoup de caméos. Euh, je pense à Astérix chez les Belges, il y a Eddie Merckx qui apparaissait, oui. Jacques Brel également. J'imagine que dans d'autres bandes dessinées, oui. il y a également des guests qui, qui, qui pop comme ça. Mais en parlant justement des autres films Astérix, oui. ça a commencé avec Astérix Obélix contre Jules César. Ensuite, il y a eu Astérix aux Jeux Olympiques. Astérix et Sa Majesté. Vous pensez quoi des autres films si vous les avez vus
3: euh, Moi, j'ai... Euh... Est-ce que je les ai tous vus Ouais, je pense. Il euh, y en a quatre, c'est ça Il y en a quatre. Oui, alors je les ai tous vus. Euh, j'ai vu plusieurs fois, chacun. <rire> parce que j'aime beaucoup, désolée. Euh, à part le 4, que j'ai vu qu'une seule fois au cinéma et qui ne m'a absolument et rien Et au blessé. service de sa
1: majesté euh...
3: Il ne m'a absolument rien laissé. Mais euh, sinon, le 3, bah, j'ai quand même bien aimé. Moi, il m'a bien fait rire. Mais en fait, ce que j'ai adoré dans le 2, c'est surtout la scène finale avec tous les guests et sur le générique. Donc, euh, où tu as des scènes avec euh, Zinedine Zidane qui est là. Numéro ah, ça, c'est le 3, ça. Ça, c'est aux Jeux non, Olympiques. Ah, ouais, pardon. C'est dans Ah, les Jeux oui. Olympiques. Zidane, il est pas dans Astérix Mission Cléopâtre euh, euh, Non, non
1: c'est Zidane, vrai. non.
4: C'est qui le sportif qui est dans Mission Cléopâtre C'est un basketteur, non euh, non, c'est dans aussi Jeux Olympiques. Oui. En fait, parce
3: qu'ils font tous les sports en fait, à la je fin. me rappelle de celui-là, en fait. Pas du tout de Mission Cléopâtre. Mais quand même, là, c'est une finale. Donc, Mission Cléopâtre est cool.
1: Oui, alors, j'ai regardé plusieurs vidéos qui parlent de l'échec de Mission euh, Astérix aux Jeux Olympiques. Déjà, ça aurait dû s'appeler Benoît Pourlevorde aux Jeux Olympiques. Ouais. On ne ouais, voit que le Benoît Pourlevorde. On sent que le producteur adore cet acteur. Il a Normal. tout fait pour le mettre en avant, évidemment. Mais après, bon, bah. Encore, c'est le symptôme ouais. de Mission Cléopathe. C'est Astérix et Obélix qui passe au second plan. Je rappelle quand même qu'il y avait quand même deux pardieux. De Sauf que là, oui. c'est vrai que c'était plus Clavier, c'était euh, euh, Clovis Corniac. Et euh, bah, au service de sa majesté, euh, c'était Édouard enfin, Pour moi, c'était Otis. Pédicules. Je voyais ouais,
3: Otis. C'est <rire> tellement culte d'avoir Otis euh, qu'on ne le voit pas en Astérix. Hmm. Voilà <rire>
1: Euh, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, il euh, y a également Dieu donné. Est-ce que c'est un film antisémite oui, du coup
4: Est-ce <rire> que je peux mettre mon son euh, Relevance euh, <rire> La pertinence, voilà. Relevance. C'était la question politique par famille.
1: Maintenant, on va parler de l'avenir de Astérix et Obélix. Vous le savez peut-être, l'année prochaine, il y a un nouveau film, Astérix et Obélix, qui va sortir L'Empire du Milieu. Et c'est un duo inédit. C'est désormais Guillaume Canet et Gilles Lelouch qui vont interpréter Astérix et Obélix. Est-ce okay. que vous avez des attentes particulières Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse, Charline
3: Alors oui, le projet m'intéresse, peut-être pour pouvoir mieux le critiquer, mais j'aime beau, <rire> j'ai vraiment envie de le voir. Ce qui m'inquiète, c'est le duo, parce que je pense que Gilles Lelouch, c'est un choix vraiment merdique. Euh... Après,
1: c'est le meilleur ami de Guillaume Canet donc euh... bah, très
3: bien, mais voyez-vous en privé Mais dans le film, je suis pas sûre que ça va le faire Et Guillaume Canet, pourquoi pas Il a l'air un peu plus doux aussi Donc peut-être il correspondra bien C'est
1: d'ailleurs ce lui qui réalise de... et qui écrit
3: Oui, je sais bien <rire> Merci. Mais... C'est peut-être pour
1: ça aussi Qu'on n'arrête pas de faire le rapprochement J'ai vu une interview de Vincent Cassel Qui interprète Juste César ouais, Qui a très, dit que bon le choix. film de Guillaume Canet Sera peut-être celui qui va le plus chatouiller Celui d'Alain Chabat oh.
3: Oui, des doutes, mais je des comprends doutes. pourquoi il dit ça. Je comprends pourquoi il dit ça. Euh, bah d'ailleurs, Vincent Cassel, c'est un très bon choix pour moi pour faire ah ouais, oui, oui. Comme Alain Delon était, je pense, incroyable, né pour jouer ce rôle. <rire> mais pour le coup, euh, je me réjouis de le voir <rire> parce qu'ils ont aussi joué sur la carte des nombreux guests qui sont. Je pense qu'il y a Angèle aussi. Oh, ah, il y a Angèle,
1: il y a Orelsan, Zlatan Ibrahimovic, MacFae Carlito, Eric oui. euh, et Ramsey, je pense aussi. Oui,
3: ils sont nombreux, donc euh, ils vont jouer aussi sur cette... Terre.
1: Mais j'ai peur ah. qu'on joue trop sur le prestige du casting également.
3: Mais c'est ça qui va se passer, je pense.
1: Frank Gastambide également qui, ouais. qui est dedans.
3: On te l'a dit à l'oreillette euh, Je, je m'en suis rappelé.
1: Alors Astérix Obélix, mission Cléopâtre. On termine toujours cette séquence vidéo club par une métaphore florale. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout.
4: Oh, euh, euh... <rire> C'était pas si compliqué que ça. Non, pour...
1: non. Je parle pas chinois.
3: <rire> non mais pour Astérix Obélix de manière générale. <rire> mais non, Payé. Alors il est écrit sur ta fiche mission Cléopâtre.
1: <rire> Qu'est-ce que t'as pensé du film euh, Quoi je, je...
4: Oui. Lequel euh, Non euh, à la folie, à la folie pour mission Cléopâtre. J'aime bien, j'aime bien.
3: À la folie, peut-être même à la folie x.
4: Oh. Comme dans, vrai, <rire> Comme dans le 3 Bien joué.
3: Comme dans le 3, Ouais, c'est bon. Wesh, bon
4: hein.
1: oh oui, c'est bon. D'accord. J'ai. Enfin, à la folie également. J'ai même plus envie de parler, moi. <rire> c'est bon. Mission Cléopâtre, réalisée par Alain Chabat, adaptation d'Astérix Obélix, œuvre d'Uderzo et Goscinny. Évidemment, c'est une œuvre culte. On ne peut que vous recommander de la regarder.
0: Vous écoutez complètement culte, avec famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: We are back on Dynamic One. Welcome to Completement Shabba. This is a special show about the famous actor.
4: Just stop, stop, stop. Okay, let's go. Let's let's make the entire emission. Vous écoutez? I'm gonna leave. <laughs> Please.
1: You are listening.
3: To... No. You, are, you are listening to Dynamic One. Non, mais notre public n'est pas bilingue, voilà. Inexistant n'existe pas, mais pas bilingue. C'est complètement
1: Shabba, émission spéciale consacrée à la Shabba. Jusque là, logique nous avons retracé sa carrière du début jusqu'à maintenant nous avons parlé des nuls nous avons parlé de Mission Cléopâtre de Burger Quiz bah maintenant on va faire le conseil de classe et on va démarrer sans plus attendre avec le premier critère à savoir la carrière alors Alain Chabat c'est 52 films 5 longs métrages en tant que réalisateur et scénariste il est membre des nuls et figure de l'esprit canal il a fait plusieurs projets à la télévision comme les nuls l'émission, le JTN la grosse émission, Burger Quiz ou encore le Late sur TF1, ses 13 œuvres en tant que doubleur car il a fait La Voix de Shrek, et oui, faut pas l'oublier, ses 4 nominations et une victoire au César pour la meilleure première œuvre en 1998 avec le film Didier. Il a été maître de cérémonie des Césars en 2000 et ses films ont engendré plus de 58 millions d'entrées au box-office. Maëlle, combien de tu
4: un 8 parce que je pense qu'on l'aime ou pas on peut dire objectivement qu'il a réussi euh, dans <rire> ça a changé ma note <rire> non je pense que sa carrière est assez admirable moi j'aime bien voilà euh, 8
3: 7 du coup j'avais <rire> mis 6 <rire> et demi donc c'est pas très grave bon. je mets 7 quand même parce que c'est vrai qu'il a fait des belles choses et qu'on se souviendra de monsieur Chabat euh, dans les humoristes dans les grands humoristes francophones on se souviendra de lui et surtout j'aime beaucoup le fait qu'il se soit diversifié dans plein de domaines et qu'il ait tenté des choses ça c'est très respectable <rire>
1: Second critère, le bah, talent, fois, le style. Oui. J'ai mis 9 sur 10. <rire> <rire> Cette émission, il n'y a rien qui va. Bah, rien du tout, là. J'ai mis 9 sur 10. Je trouve que pour 63 ans, il a fait énormément de choses. Je pense qu'il peut encore faire d'autres accomplissements dans sa carrière. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, euh, notamment au cinéma. Donc, 9 sur 10. Second critère de ce conseil de classe, le talent, style, personnalité. Alain Chabat. J'ai mis
4: 8 aussi. Euh, voilà, je pense que euh, il est bon dans ce qu'il fait. Moi, bon, je le trouve rigolo, mais au-delà de ça euh, bah, voilà, il est talentueux. Quand il touche à des choses en général, elles sont pas mal réussies. Bon, il y a eu quelques ratés, mais moi que j'ai trouvé assez assez Notamment, sympa.
1: Rrr.
4: Notamment rrr, que j'adore. Voilà, 8.
3: Charline. J'ai mis 6. <rire> elle avait mis Pardon. 5 au début. <rire> non non, j'avais mis Ouais, non bref, j'ai mis 6. <rire> Parce que, pourquoi Je trouve que les 6 points reviennent totalement à son talent. Parce qu'il faut reconnaître ce qu'il est. Il est très talentueux au niveau de l'humour. Il arrive à me faire rire. Et il a fait Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Donc le gars a du talent. Il sait faire des projets qui fonctionnent. Euh, maintenant, personnalité, vraiment, le gars, euh, j'aime pas trop sa personnalité et ce qu'il dégage. C'est-à-dire euh, Pourquoi C'est-à-dire C'est-à-dire, que... madame. C'est-à-dire C'est parce que je trouve que le gars est très hautain. Et je trouve que son humour, il fait sentir que c'est pas pour n'importe qui. C'est un peu humour élitiste et en mode comprendra qui pourra. Moi, je, je dirais si c'est
1: de l'humour Canal Plus, tout simplement. Ouais,
3: c'est vrai que c'est un peu la patte Canal Plus d'être un peu élitiste. Mais, mais as bon, voilà. de, Du coup, du coup, de coup je trouve qu'Alain Alain Chabat, il représente fort ça et ça se voit que le gars est fier mais de là à dire qu'il qu est hautain. Si je ça, pense le pas. Le gars, il... il est fier. Mais
1: il a quand vois même vois. fait des films pour le grand public. Il a fait Santa et Santa Co. Je Connais pas. Il... C'est un film de Noël. <rire> il a quand même bah, Mission Cléopâtre. Je pense que c'est oui, le film le plus populaire qu'il ait fait. Bien
3: sûr, ça, il y a pas de souci. Et d'ailleurs, il a fait quelque chose quand même un peu, il a diminué un peu le niveau euh, au niveau de pour la compréhension et pour le coup il y a certaines blagues où tu te dis euh, ouais c'est, enfin tu vois moi je trouve que c'est de l'humour assez élitiste et que du coup ben, niveau personnalité ça apporte ce côté un peu hautain que je n'aime pas trop chez lui, voilà
1: Ok, bah moi je lui ai mis neuf je ressens pas du tout le côté hautain euh, alors élitiste ça peut se discuter c'est vrai que c'est un humour qui n'est pas pour tout le monde c'est vrai que si tu n'as pas certaines références si tu n'as pas une certaine culture Alain Chabat, c'est pas fait pour toi, et c'est pas grave, hein, je pense qu'il y a un public pour tout le monde. Moi, en tout cas, c'est un humour qui me parle, et c'est un humour justement qui m'aide à réfléchir, qui m'aide à, à, à aller justement faire des recherches pour comprendre, etc. Moi, j'aime bien ce genre d'humoriste qui me pousse dans mes retranchements, parce que bon, si c'est pour avoir un humour à la, à la Nouna, euh, je sais pas autant élevé. On peut
3: appeler ça de l'humour <rire> Non, pas trop. <rire> <rire> un guignol
1: troisième critère de ce conseil de classe l'influence d'Alain Chabat Maël, bah,
3: j'ai
4: encore mis 8 je pense qu'il a bien marqué euh, ses époques il a bien marqué son milieu aussi au niveau de l'humour euh, voilà Burger Cuis c'est culte euh, les, le film, les films qu'il a fait il y en a pas mal qui sont cultes les groupes euh, d'humour ils sont cultes donc voilà 8 encore
3: euh, 7 parce que euh, au-delà de mon ressenti personnel et <rire> tout ce qui va derrière, euh, il a fait partie d'une génération d'humoristes qui a marqué les esprits et euh, il a pu, comme tu l'as dit plus tôt dans l'émission, pousser d'autres à non seulement se lancer dans l'humour, mais dans ce type d'humour. Et je, comme, tu, comme tu, toi, tu dises des familles, euh, il en faut pour tout le monde. Et si les gens aiment bien, bah, tant mieux. Et du coup, c'est chouette d'avoir quelqu'un aussi qui représente cet humour et qui est... Voilà, voilà, dans cette vibe-là. Et au, du coup, au niveau de l'influence, j'ai mis 7 parce que je trouve qu'il a lancé. Enfin, pas qu'il a lancé ça, mais il représente bien ça, en tout cas.
1: Moi, j'ai mis euh, 8 sur 10 également. Est-ce que Alain Chabat est un nom qui va rester dans les décennies à venir Est-ce qu'on se souviendra de lui comme une référence Je
4: pense que dans l'humour francophone, oui, c'est pas un nom qui va se perdre. Notamment, ben, les inconnus. Euh, ben, voilà, pour tout ce dont mm. on a parlé à cette émission.
1: Bon, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on va, va se rappeler du nom Chabat au lieu de se rappeler de ses films et de ses
3: accomplissements. Non, justement, moi, ah je, oui? pense je pense l'inverse. Je pense qu'on va plus se souvenir de ses films que de lui. Mais, parce que Alain Chabat, on l'a quand même, faut pas oublier qu'on l'a oublié complètement pendant un très long moment, hein, je trouve. Après Astérix et Obélix, il y a quand même eu je veux dire, quelques années plus tard, avant le retour de Burger Quiz, il était un petit peu aux oubliettes, tu mmh. vois.
4: Non, il
1: trouve... a quand même réalisé des films. Il a... Mais ça a été très qui aime. Ouais, mais c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup la médiatisation non plus. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui fait mmh. ses films, qui écrit. C'est quelqu'un qui produit énormément. Je oui. pense pas que c'est quelqu'un qui recherche la gloire à tout prix. Moi, ah, c'est oui, vraiment moi, ce que je. je... Pense que si. Non, moi, je pense que c'est un mec qui n'a envie que d'une seule chose, c'est de s'amuser et sinon il n'aurait pas refait Burger Quiz 17 ans parce plus il tard parce qu'il n'avait
4: plus besoin de prouver que ça fonctionnait 17 ans plus tard, ça avait fonctionné la, enfin, la célébrité l'avait oui, déjà, enfin... les sous aussi je sais pas
3: moi, je pense que justement, il était en, en, en manque chute. de reconnaissance. Oui, en chute, en manque de reconnaissance, en manque de feu de projecteur. Il s'est dit, allez, si je relance Burger Quiz, d'office, ça va marcher. Donc d'office, je vais jouer là-dessus et bim. Je pense c'est
1: lui qui a voulu relancer Burger Quiz. J'en sais Ou la chaîne hein. TMC. Moi, je pense que c'est TMC qui est allé le chercher.
3: C'est dans commun accord en Ah mais.
1: <rire> oui, bien sûr, ouais. ça, ça va pas se faire sans lui. Mais je veux dire, Alain Chabat, c'est pas lui qui a toqué à la porte pour dire, j'aimerais refaire Burger Quiz. Non, il vous plaît. mais
3: ils se sont dit, allez, on a Alain Chabat, ben. On fait burger cuisse peut-être. <rire> Genre on a pas d'inspi, ça a marché une <rire> fois. Bah oui, c'est ça.
1: Dernier critère de ce conseil de classe, l'influence. Non,
3: on l'a euh... déjà fait, Premier,
4: oh là, on l'a déjà fait. Le ressenti perso. Je connais pas ça pour Je suis wow. fatigué.
3: L'excuse <rire> nulle, les, excuses, nu, les vacances. Euh, oui, nul, Shabbat, tout de... ça.
1: <rire> le ressenti personnel.
3: À ah ah oui. moi, pardon, 3.
1: <rire> Allez, 3. Ouais. Honneur à la connasse. Euh, Charlie. 3,
3: <rire> 3 Bah, 3, 3 parce que je suis une connasse. C'est pas beaucoup, 3. Mais non, mais je l'aime pas, les gars. Genre... Euh... Vraiment, il dégage un truc que je ne supporte pas, c'est cette condescendance et ce côté hautain. Je sais que vous, vous ne le ressentez pas. Moi, je pas. dirais
1: plutôt exigeant. Moi, je pense que c'est parce que qui nous, est exigeant. on est hautain
3: Exigeant, hein. c'est le mot qu'on utilise quand on est hautain et qu'on ne veut pas l'assumer. Donc, <rire> je maintiens que le gars bah moi, est fier de Moi, je dis exigeant et je t'emmerde.
1: Voilà. Et... <rire> ah,
4: mais la preuve, famille est un petit peu hautain.
3: Ah, totalement d'ailleurs. <rire> d'ailleurs, c'est quand ton conseil de classe
1: bah la dernière émission en je... juin. Ah
3: <rire>
4: Beaucoup de choses à dire
3: <rire> euh, ouais. Moi j'ai mis 9 parce
4: que c'est la voix de Shrek, parce que... Et parce que avez-vous déjà vu Ah oui c'est vrai ça Avez-vous déjà vu un homme qui râle tout le temps Oh j'ai une cravate moche T'as jamais regardé Avez-vous déjà vu voilà, vous pouvez Non mais retrouver... je suis contente de ne pas l'avoir vue Vous pouvez retrouver Maëlle en, en tournée Je suis Maëlle Chabat ah, pas.
1: Vous pouvez la retrouver tous les soirs à 19h à Gare Centrale non. Pour euh, <rire> un, one <rire> man... pièces, vous plaît. un one man show extraordinaire voilà.
4: Non mais avez-vous déjà vu C'est trop bien Ça a bercé euh, ah, euh... jeune adolescence quoi,
3: Sur Youtube, c'était trop bien bah, J'avais jamais vu mais euh, faut aller voir En vrai, Tu trop lui rends pas un genre j'ai beau ne pas l'aimer Mais il ne méritait pas ça Moi Méritez pas ça.
1: Je pense qu'avec le 3 de Charline Il ne détrônera pas Rihanna Qui est toujours numéro 1 au classement Chef. du conseil de classe Le conseil de classe est terminé Et reviendra la semaine prochaine L'occasion pour dire au revoir à Mel, Qui va oh. retrouver sa contrée lointaine Liège
3: Pour une bleuzaille Je vais aller dormir
1: bah, à dans 6 mois
3: a bientôt. <rire> Au revoir, que je mon quota un jour. Non. Au revoir. À la semaine prochaine. Oui.
1: <rire> Prenez vos pilules de
0: pas d'amalgame. Car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20 h sur Dynamique One.
1: On en arrive à cette fameuse rubrique qui va un peu conclure ce que l'on pense de la carrière de ce comédien français si atypique si singulier Alain Chabat génie ou escroc maintenant qu'on a fait une rétrospective de toute sa carrière Charline
3: euh, ben bah, quand même génie hein parce que je vois enfin il a pas enfin il est rentré par lui-même dans le game il a géré lui-même euh, il a bien fait euh, Beaucoup de choses qu'il a faites, il les a très bien faites. Euh, dans son art, à lui, dans ce qu'il sait faire. Et euh, pas du tout un escroc pour moi. Pour moi, c'est un génie euh, dans ce qu'il fait. Et, euh, et dans l'humour, en général, on a besoin de quelqu'un comme Alain Chabat. Et il a bien fait ça.
1: Bah, je vais t'étonner, pour moi. Je, 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 génie, je ne dirais pas. Euh, pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, de très doué. Après, est-ce qu'il a réinventer quelque chose. Est-ce qu'il a fait quelque chose de nouveau Je ne pense pas. C'est quelqu'un qui s'est approprié des codes, ceux des Monty Python, ceux des talk shows à l'américaine, euh, l'humour qu'on peut retrouver dans des films absurdes, genre il y a un pilote dans l'avion, euh, cet humour un peu absurde qu'il affectionne tant. Il a très bien repris ça. C'est pas du copier-coller. Il a fait en sorte que, ce soit... que ça lui ressemble, que ce soit français. Donc là, à ce niveau-là, bravo à lui. Mais de là à crier au génie... Je sais pas, ça me paraît un peu too much. Je vois, je... que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui euh, prend son temps pour que les choses euh, fonctionnent et qu'elles plaisent. Mais génie... Peut-être pas, peut-être pas génie pour moi.
3: Je ne savais pas qu'il y avait l'option euh, pas génie. <rire> je, pense que, je pensais que c'était soit génie, soit escroc. Bah, euh, la, parce que pour le, moi, c'est pas un escroc, la, tu la, vois. Bah
1: non, à, à, pour moi, pas du tout non plus. Mais, Mais... la particularité de cette rubrique, c'est que parfois, t'as des personnalités qui se retrouvent entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et
3: lui, c'est un, un peu ça quand même, hein, parce que c'est... un. Euh... En fait, tu vois, je suis même pas sûr qu'on se souviendra tant que ça d'Alain Chabat, comme on disait. Je pense que ça peut être le gars qu'on oublie. Genre.
1: Moi, je pense, non, tu moi, je pense qu'on va se souvenir d'Alain Chabat. Il a quand même marqué son temps. Quand t'as des générations différentes qui parlent de tes films, qui sont capables de te réciter des tonnes et des tonnes de dialogues à l'appel. Ça montre quand même que t'as eu une certaine importance et que t'as marqué l'enfance de beaucoup. Ouais. Donc, moi, je pense qu'Alain Chabat, au contraire, en plus, c'est un nom, tu vois, qui sonne, tu vois, c'est quelque chose, tu dis Chabat, Chabat tu vois. <rire>
3: Chabat.
1: Que ce soit les anciennes générations avec la télévision, les nuls, etc., que ce soit ceux qui ont grandi avec la VHS, les DVD, Mission Cléopâtre, ceux qui ont grandi aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le late, etc., il a touché quand même pas mal de gens. Moi, je pense que c'est réellement un nom dont on va se rappeler.